0: Hoy, la vacuna de Pfizer-BioNTech en adolescentes de 12 años o más. La FDA autoriza, CDC ratifica. Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Es una producción de Medicina en una página. Dirección y conducción, Jarvis García. Aunque la mayoría de los niños con COVID-19 tienen síntomas leves o no presentan síntomas, algunos niños pueden enfermarse gravemente y requerir hospitalización. También han habido casos raros y trágicos de niños que mueren por COVID-19 y sus efectos, incluido el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. El 10 de mayo del 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA de los Estados Unidos, en su página web, publica la ampliación de la autorización de uso de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para la prevención de la enfermedad por coronavirus COVID-19 causada por el SARS-CoV-2. En esta, decidió incluir adolescentes de 12 a 15 años. La anterior autorización de uso de emergencia de la vacuna emitida originalmente el 11 de diciembre de 2020 era para su administración en personas de 16 años o más. La FDA ha determinado... Que la vacuna de Pfizer-BioNTech COVID-19 ha cumplido con los criterios legales, los beneficios conocidos y potenciales de esta vacuna en personas de 12 años o más, superando los riesgos conocidos y potenciales, lo que respalda el uso en esta población. El 12 de mayo del 2021, en su página web del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, publican el respaldo de la autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. A través de la recomendación del Comité Asesor sobre prácticas de inmunización de los CDC, donde ratifica lo dicho por la FDA sobre la seguridad y eficacia de la vacuna para uso en adolescentes de 12 a 15 años. Los CDC ahora recomiendan que esta vacuna se use entre esta población y los proveedores pueden comenzar a vacunarlos de inmediato. Evaluación de la seguridad de la vacuna según la FDA. 1. Los datos de seguridad disponibles para respaldar la ampliación de la autorización del uso de la vacuna en adolescentes de hasta 12 años incluye 2.260 participantes de 12 a 15 años inscritos en un ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo en curso en los Estados Unidos. 2. De estos, 1.131 participantes adolescentes recibieron la vacuna y 1.129 recibieron un placebo de solución salina. 3. Más de la mitad de los participantes fueron seguidos durante al menos dos meses después de la segunda dosis. 4. Los efectos secundarios notificados con mayor frecuencia en los participantes del ensayo clínico de adolescentes que generalmente duraron de 1 a 3 días. Fueron dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre y dolor en las articulaciones. 5. Con la excepción del dolor, en lugar de la inyección, más adolescentes notificaron estos efectos secundarios después de la segunda dosis, que después de la primera. 6. Es importante que los proveedores de vacunación y los receptores esperen que pueda haber algunos efectos secundarios después de cualquiera de las dos dosis, pero incluso más aún después de la segunda dosis. Y 7. Los efectos secundarios en adolescentes coincidieron con los informados en participantes de ensayos clínicos de 16 años de edad o más. Evaluación de la efectividad de la vacuna según la FDA 1. Los datos de efectividad para respaldar la ampliación de la autorización de uso de la vacuna en adolescentes hasta de los 12 años de edad se basa en la inmunogenicidad y en el análisis de casos de COVID-19. 2. La respuesta inmune a la vacuna en 190 participantes de 12 a 15 años de edad se comparó con la respuesta inmune de 170 participantes de 16 a 25 años de edad. 3. En este análisis, la respuesta inmune de los adolescentes no fue inferior, al menos fue tan buena como la respuesta inmune de los participantes mayores. 4. También se realizó un análisis de los casos de COVID-19 que ocurrieron entre los participantes de 12 a 15 años de edad, 7 días después de la segunda dosis. En este análisis no ocurrieron casos de COVID-19 entre los 1.005 receptores de la vacuna y, en cambio, sí se produjeron 16 casos de COVID-19 entre los 978 receptores del placebo. 5. La vacuna fue 100% efectiva para prevenir el COVID-19. Y 6. En este momento hay datos limitados para determinar si la vacuna puede prevenir la transmisión del virus de persona a persona. Además, en este momento no hay datos disponibles para determinar durante cuánto tiempo brindará protección la vacuna. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor revisión del tema. Chao, chao. Recuerden, recuerden, recuerden. Pensando en la vida, al enemigo es mejor no hacerlo. Para acabar, 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 acabar.